0: d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion. Et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel, se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal. La femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, on part en Martinique, retrouver Marie, qui est d'Oula, et qui va nous parler de son accouchement presque à domicile, vous comprendrez pourquoi, de l'allaissement croisé ou partagé, ainsi que des particularités afférentes à la culture martiniquaise. Je vous laisse tout de suite embarquer dans ce beau voyage avec Marie. Bonjour Marie Bonjour <rire> Je suis vraiment très contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, tu es en Martinique (rire) Oui, bon, je suis allée en Martinique euh, cet été, mais voilà, pour euh, des raisons qui m'incombent, on euh, n'a pas pu se rencontrer, j'aurais aimé euh, vraiment pouvoir enregistrer cet épisode euh, de manière visuelle en tout cas, de pouvoir le filmer, mais euh, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est de recueillir ta parole et ton témoignage, l'histoire un petit peu de, d'une partie de ta maternité, donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, alors peut-être que dans un premier temps je vais te laisser justement te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et présenter ta petite famille
1: alors moi je m'appelle marie j'ai 40 ans euh, j'ai un petit garçon de 4 mois de 4 ans pardon dans un mois ouais. euh, et je suis devenue doula euh, à sa naissance <rire> parce D'accord. que oh. j'ai, j'ai voulu changer euh, certaines choses parce que je me suis dit mais on ne peut pas traiter les femmes comme ça c'est pas possible donc du coup euh, vu que j'étais dans le médical avant que j'avais un parcours quand même assez euh, bah, du coup euh, un peu protocolaire, mais pas trop, parce que j'étais déjà un petit peu ouverte à certaines choses. Ouais. Euh, j'ai voulu me mettre à mon compte bah, pour profiter de mon fils, pour m'occuper de lui euh, bah, du mieux que je peux, ces premières années en tout cas. Et ouais. du coup, je suis devenue doula. Alors,
0: doula, c'était au moment de sa naissance, tu l'as dit, mais euh, ça veut dire qu'avant, euh, justement, peut-être pendant sa grossesse, ta grossesse, tu commençais déjà à être attirée euh, par, euh, par ce métier-là
1: Alors, euh, non, parce que euh, -hmm. j'avais un super sage-femme qui était euh, un petit peu doula aussi euh, dans l'âme, même si c'est un sage-femme. Et du coup, euh, j'étais très bien accompagnée euh, à ce niveau-là, en tout cas. Donc, euh, pendant neuf mois, j'allais au cours euh, trois fois par semaine. J'allais à la piscine. Enfin, c'était vraiment chouette. Et du coup, c'est plutôt euh, post-partum et en accouchement que je me suis dit que euh, non, enfin, on n'a pas du tout d'accompagnement. on sait rien, en fait. Euh, parce que en vrai, avec le sage-femme, même si j'étais très bien euh, entourée et, et, et très choyée dans cette phase-là, mais après, il n'y a plus rien. Euh, tu te retrouves seule et... Ouf, c'était un grand virage. C'était, c'était dur et je pensais qu'on... Je pensais pas, en fait, qu'on allait se retrouver euh, aussi seule. Euh, je pensais pas... Je ne connaissais pas tous ces aspects-là de la maternité, en fait. Euh, on n'est on pas du tout au courant, de, on est au courant de rien. Voilà, on nous lâche dans un grand bain avec notre bébé et, et genre, bah, parce qu'on est mère, on sait tout faire et c'est inné. Et, bah, et puis non, quoi. Je ne sais pas du tout. Ta
0: grossesse, justement, tu l'as dit, là, tu l'as évoqué, tu l'as bien vécu.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça non plus. C'est-à-dire que c'était ah. très chambouillant pour moi parce que... Euh, euh, comment dire c'est vraiment étrange que je sois devenue de là Mais toute ma vie, je me voyais sans enfant. Je, je n'en voulais pas spécialement. Je, je, ça ne faisait pas partie de mes projets de vie, en tout cas.
0: D'accord. Et
1: quand je suis tombée enceinte de mon conjoint, bah, c'est tard, hein, du coup, 36-37 ans. Donc, euh, Ils appellent ça quand même une grossesse gériatrique à 36-37 ans. Hein. Ouais. <rire> donc, quand je suis tombée enceinte de lui... Euh, que j'ai fait pipi sur ce fameux test de naissance, j'ai paniqué. Mais euh, c'est comme si c'était une évidence. Enfin, je, je, j'ai complètement paniqué parce que enfin, pendant 36 ans, je suis quand même conditionnée à ne pas avoir d'enfant et pff, je me retrouve enceinte. Mais, euh, mais quand ce petit bébé est arrivé euh, en moi, ben, c'était une évidence. Je ne ouais. je, je sais pas comment expliquer ça. C'est, j'ai voulu... Euh, Garder ce bébé. Donc, c'était un petit peu compliqué parce que, ben, forcément, euh, peut-être nos schémas de vie, nos traumas, euh, certaines choses euh, qui font que ben, toute la grossesse et les hormones réveillent un peu toute cette folie. C'est ça. Euh, donc, euh, ben, j'avais un gros travail à faire. Après, je te dis, j'avais quand même mon sage-femme qui était vraiment top et, et qui entendait tout ce que je pouvais dire. Donc, euh, c'était top et, et ça fait vraiment du bien au cœur d'être accompagnée comme ça. Euh, après euh, je suis très menue donc euh, physiquement parlant euh, en trois mois euh, j'ai pris euh, 10 kilos, 11 kilos ouais. donc euh, ça a été une grossesse de 9 mois euh, une grossesse de 9 mois voilà, j'ai été grosse neuf mois et donc physiquement parlant neuf mois de grossesse entière ouais. <rire> c'était assez euh, c'était assez éprouvant pour moi ouais. mais en soi euh, j'ai pas été euh, malade plus que ça. Enfin, euh, tu vois, ouais. euh, comparé à d'autres grossesses, ouais. je peux estimer maintenant, avec le recul, que bon, elle était plutôt chouette. Tu vois, je continue à faire mon petit sport, j'allais ouais. me baigner, euh, je marchais. Enfin, euh, tu vois, maintenant, avec le recul que je ne suis plus dedans, je sais que ma grossesse était pas mal. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu avais un projet, un projet de, de naissance euh,
1: défini ou particulier à ce moment-là? Oui, alors pareil, quand j'ai fait pipi sur ce fameux test et que j'ai conscientisé que j'avais un bébé dans mon ventre, euh, parce que j'ai pas attendu hein, les prises de sang et tout, enfin, je savais que ce bébé était là. J'ai voulu tout de suite accoucher chez moi, ce qui est totalement bizarre et fou, alors que je ne voulais pas d'enfant, donc. euh, Mais vraiment, ça m'est venu tout de suite où euh, non, je je veux être. moi, mon chéri, euh, mon bébé, chez moi, et c'est tout. Je, enfin, avec le sage-femme euh, qui vient, mais ouais. je ne voulais, je voulais vraiment pas de, de corps médical, tout ça. Donc oui, j'avais fait... Euh, c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé sur ça pendant neuf mois, parce que j'avais ouais. ce projet-là de, de, d'être à la maison, de pouvoir bouger comme je veux. La péridurale, bah, du coup, euh, j'y ai pas du tout pensé, parce que... Bah, pff, je sais pas, ça faisait pas du tout partie de... de... C'est pas que je voulais... Euh... Comment dire Je voulais vraiment vivre la chose intensément, en fait. Euh, je voulais vraiment euh, être actrice de, de ce moment. Je voulais vraiment... Euh... Ouais, je voulais vraiment que moi et mon fils, on, on, on soit acteurs de sa naissance. Voilà. Et, et, et c'est venu tout de suite, tout de suite.
0: Cette, ce projet d'accouchement justement à la maison, en Martinique, il n'y a pas eu de frein de la part du corps médical justement à ça Comment tu as pu le mettre en
1: place Pour être vraiment sincère, je n'ai pas fait d'examen ou presque. J'ai fait mes trois échos parce que j'avais envie de voir un euh, bébé euh, qui va bien. Euh, j'ai trouvé ce super sage-femme, euh, je te dis, qui a un petit peu doula dans l'âme euh, et qui ouais. du coup euh, me rassurait beaucoup dans le sens où voyait que j'allais très bien, donc euh, j'ai pas besoin euh, d'aller chez euh, le gynéco ou si ou ça euh, me faire ausculter et j'en ai pas du tout envie. Donc, du coup, quand tu enlèves déjà tout ça de tes démarches, ça t'aide à être beaucoup plus sereine, à être beaucoup moins anxieuse et du coup à beaucoup mieux le vivre. Donc, euh, mon sage-femme faisait des accouchements à domicile, donc si tu veux, tout ce qui était corps médical. J'en ai aucune idée de ce qu'ils pensaient et si c'était un frein ou pas parce que je n'ai pas été à leur rencontre.
0: C'est ça, tu pas été confrontée. Et puis, de toute non. façon, dans tous les cas, tu avais ton sage-femme qui était là et qui, entre guillemets, était vraiment enveloppant <rire> par rapport ouais. à cette, cette volonté-là que tu, que tu avais. Et pour le coup, c'est lui qui était à tes côtés lors de ton
1: accouchement Alors oui, c'est lui qui était à mes côtés, mais j'ai fini quand même à l'hôpital. Euh, j'ai eu un accouchement. Euh, assez long en fait euh, le, le travail a commencé un jeudi mmh. le vrai travail hein, les bonnes contractions euh, ouais. tu vois voilà. et mais malheureusement en fait ou heureusement je ne sais pas parce mmh. que en fait euh, quand on y réfléchit voilà je vais t'expliquer ouais. mais, a duré euh, jusqu'au samedi wow. 15h30 wow. Ouais, intense. et donc j'ai, j'ai géré j'ai géré j'ai géré le jeudi avec mon chéri je me dis bon ben s'il arrive et qu'on est que tous les deux c'est pas grave euh, donc 24 heures le vendredi pareil tac 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 mais pendant ces deux jours là ben tu manges pas tu dors pas enfin mm. es dans ton travail quoi donc euh, jacuzzi spa tu bouges tu marches tu ah, tu grognes mais j'étais incapable de manger quoi que ce soit j'étais incapable de dormir enfin c'était assez dur de reprendre ces forces là parce que le travail était euh, déjà très intense et ouais. je comprenais pas trop pourquoi ça durait aussi longtemps. Ouais. Et le samedi matin, euh, vers 7h, j'ai dit à mon chéri, bon écoute, appelle mon sage-femme, euh, je ne je sais pas, je, je, il faut qu'il vienne, je, ça va être aujourd'hui. Euh, je, je, voilà. Donc il arrive ouais. vers euh, 10h, parce que du coup je lui ai dit euh, qu'il avait le temps, bizarrement. Mmh. Donc il arrivait vers 10h du matin. Euh, j'avais perdu le bouchon de queue, tout ça, tout ça. Hein. Ouais. Et donc, j'étais dans ma douche, dans mon spa. Ah, ce bébé, ouais. c'est quand qui sort, c'est quand qu'il sort. Ça fait deux jours et demi. C'était long. Ouais. épuisée, euh, ouais. J'étais épuisée. J'étais épuisée. Et en fait, j'ai tenu jusqu'à 15 heures. Ouais. Et à 15 heures, je me suis effondrée. J'ai dit à Alain, j'ai peur. Euh, là, je, je pense qu'il y a un problème. C'est pas normal que ça dure aussi longtemps. Enfin, je l'ai pas dit aussi calmement. faut hein. ouais. <rire> n'étais pas dans le contexte. contexte. Et en fait, euh, bah, pour te dire la vérité, je partais euh, toute nue dans mon lotissement et je criais, et je leur disais euh, d'aller tous se faire foutre. Que de toute ouais. façon, je pars, j'en ai marre. Euh, je comprends pas ce qui se passe, c'est bon, ça m'a saoulée. Voilà. Donc, ouais. mon ça femme me rattrape vite, mais met quand même une petite couverture. Il me dit, Marie, tu peux pas partir toute nue dans ton lotissement quand même <rire> <rire> je veux partir toute nue <rire> ouais, Tu étais à bout de force. <rire> ouais, j'étais, à, j'étais à bout de ouais. force. Et du coup, il m'amène à l'hôpital. Euh, je suis arrivée à l'hôpital à... À 15h15 et à 15h25, Néo était né, en fait. Ils étaient en train de me scoper et compagnie que Néo était sorti. Il était là. Ouais. Mais en fait, ouais, il était là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, on a remarqué que j'avais un cotylédon aberrant. C'est-à-dire que, euh, tu vois, le placenta, on a un arbre ouais. de vie sur le placenta. Oui. Et en fait, euh, nous, on en avait deux. J'avais deux arbres de vie sur mon placenta. Et okay. ça s'appelle un cotylédon aberrant. Et en fait... C'est dangereux, ça peut être dangereux, parce que si ça se rompt à un certain endroit, en fait, ça aurait pu faire une hémorragie interne à Néo. D'accord. Et donc, maintenant, avec le recul et en tant que doula et tout ça, et en ayant un petit peu analysé tout ça, je Bien pense sûr. qu'en fait, ça a été si long. Parce qu'il y avait cette éventualité qui fait que... Et du coup, apparemment, mon projet était top, peut-être, d'attendre à la maison... Mais il valait mieux quand même que je finisse en sécurité peut-être à l'hôpital. Donc ça a été frustrant. Hein, ça... Même au jour d'aujourd'hui, je t'avoue que bon, j'ai... ça me fait un petit peu mal dans mon cœur et ça me fait un peu de peine. Mais euh, en ayant posé un peu les choses, je comprends un petit peu mieux. Et, Bien sûr. et je me dis en fait maintenant, c'est, aussi... c'est ce que j'essaye de dire maintenant aussi aux mamans qui veulent accoucher à la maison, c'est que c'est notre projet aussi. Mais ouais. il y a bébé. Et, et bébé, il y a peut-être un autre projet aussi pour nous. Et, et du coup, il ben, faut savoir aussi s'adapter à ça. Quoi. Voilà.
0: Totalement, totalement. Mais ton histoire le révèle parfaitement. Et mm-hmm. comme tu le disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu as décidé d'être doula euh, à sa naissance, justement à la naissance de ton fils. Comment ça s'est passé Tu es restée un petit peu justement en séjour à la maternité avant de rentrer
1: C'était horrible. Ils m'ont fait une misère folle parce que... Ben, ben parce que je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, hein, donc pas inscrite, Comment ça se fait qu'elle est jamais venue, celle-là, euh, on ne la connaît pas, elle n'est pas inscrite, elle voulait accoucher à la maison, vu que je suis blanche et qu'on est aux Antilles… Il euh, y a quand même cette question de, oh là là, cette blanche, là, elle, elle croit qu'elle va accoucher au milieu des bois toute seule, elle est complètement euh, dérangée. Donc, il y a eu un petit ouais. peu cette part de, de jugement et ils m'ont gardée quatre jours euh, parce que Néo a fait une jaunisse, mais euh, comme tous les bébés blancs euh, allaités euh, du monde, en fait. Mais ils ont voulu me garder plus euh, pour m'avoir à l'œil, moi, je pense, que mon fils. Ouais et ouais non ça a été dur ça a été dur tu penses
0: que c'est ce qui a impacté aussi ton postpartum que tu disais aussi Bien tout sûr. à l'heure euh, voilà ouais. c'est ça ouais. Le, quand t'es rentrée
1: chez toi qu'est-ce qui est... comment tu t'es sentie sincèrement j'étais au plus bas je faisais que de pleurer euh, euh, je m'en voulais d'avoir passé quatre jours là-bas et d'avoir dû me on vient d'accoucher on est à bout et moi il a fallu que, que, je, que je montre que je suis forte que je que... Que, ils m'ont menacé de prendre mon fils euh, d'appeler les services sociaux enfin ça allait tellement ouais, loin j'ai... c'était tellement n'importe quoi que, que tu sais de se battre pour des choses comme ça qui, qui sont ridicules parce que je, ça n'a ni que ni tête en fait C'est, donc d'avoir donné toute cette énergie là ouais. alors, que, alors que j'ai d'autres choses à gérer clairement j'ai un lien à faire avec mon fils ou pas d'ailleurs mais enfin j'avais d'autres choses à faire Ouais. Et quand je suis rentrée à la maison, du coup, ça a été. Euh, je me suis un peu effondrée. Même beaucoup, d'ailleurs. Je ne comprenais pas, en fait, que l'humain euh, puisse être aussi dur et malveillant quand on donne la vie, quoi. Je trouvais ça complètement aberrant. Je, je trouvais ça complètement fou. Je. J'étais encore déconnectée, tu sais, j'étais encore un peu dans mon monde là. Euh, et, et je me disais, mais comment l'être humain peut être aussi euh, abject avec une femme qui vient donner la vie, quoi. C'est, ouais. C'était vraiment violent. C'était vraiment violent. Ton conjoint est martiniqué Alors, euh, c'est un métro. Euh, mais métropolitain, euh, mais il est là depuis qu'il a euh, 14 ans. Donc, euh, autant dire que. Il est Antillais. D'accord.
0: Et il était présent à tes côtés, à ces moments-là Oui.
1: Ah oui, 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 oui. Il était présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Heureusement, de toute façon, parce oui, que... Oui, c'est pour ça que je pose la question, ouais. Ouais, 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 heureusement. Bah, de temps en temps, il rentrait une petite heure, me chercher des habits ou des choses, mais... Euh... Oui. Tu vois, il était... Il partait quand... Euh... Il allait voir, hein, les infirmières, vous la laissez tranquille là, pendant cette heure-là, vous parlez ouais. pas avec elle, tu vois, puisqu'on a vu quand même que ça montait un petit peu en pression de certaines choses et, et moi, j'ai un peu dégoupillé sur le, sur le, sur le, le corps hospitalier en leur disant, mais euh, à un moment donné, vous ne nous parlez pas comme ça. Je lui dis, moi, j'étais dans le médical et jamais de ma vie, en fait, je me serais permise de parler à une patiente comme ça, de faire des, des, des réflexions comme ça. Je, je ne comprends pas, on est des êtres humains, en fait. J'ai rencontré le cadre, je lui ai dit de recadrer son équipe, euh, je lui ai dit que c'était intolérable. Donc, on a mis certaines choses, donc là, il me laissait tranquille. Et oui, mon chéri était là, heureusement, heureusement.
0: Et quand tu es rentrée
1: chez toi, justement,
0: est-ce que tu, es, tu as vécu ton postpartum seule Est-ce que ton, ton mari, justement, ton conjoint est reparti au travail assez rapidement Non. Non,
1: non, j'ai eu cette chance, et merci la vie, on a décidé que quand je l'ai eue, euh, quitte à être un petit peu en galère financièrement parlant pendant quelques temps, mais qu'on s'en ouais. occupe tous les deux pendant trois ans. Wow. Par contre, on n'était que tous les deux. Hein. Donc ouais. pendant trois ans, on s'est occupé de Néo tous les deux. C'est long quand même, trois ans à deux. Ouais. Quelles sont les difficultés
0: en dehors de ce que tu viens de décrire, de l'impact qu'a eu ta naissance et celle de ton fils euh, sur ton postpartum Qu'est-ce qui t'a manqué euh, autour justement pour te sentir moins seule Tout
1: J'aurais aimé que des amis m'appellent et me disent Marie, euh, euh, comment tu vas Est-ce que tu as besoin qu'on aille te faire des courses Euh, Marie, euh, est-ce que tu veux qu'on vienne deux heures à la maison euh, euh, câliner Néo pendant que tu vas te laver et que tu essayes de dormir Marie, comment se passe ton allaitement Euh, Parce que ce n'est pas si simple et si beau. Euh, Marie, est-ce que tes petites hormones vont bien euh, j'aurais aimé en fait que les gens euh, euh, viennent chez nous et dans notre espace et dans notre cocon qu'on voulait pour en fait euh, et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas laisser un nouveau-né de, de un mois en fait qui tête euh, 20 ou 30 fois par jour et, et 30 ou 40 fois la nuit. Je ne peux pas le laisser en fait. C'est pas que j'ai pas envie, enfin si j'ai pas trop envie, mais déjà je ne peux pas. Et puis, c'est à vous de vous adapter aux nouveaux parents, en fait. Donc, c'est à vous de rentrer dans notre sphère, de, de s'intéresser à, à ce qu'on veut, de comprendre pourquoi on cherche à faire comme ça, de ne pas nous dire qu'on exagère, oh, on veut garder le bébé que pour nous. Ben, enfin, euh, oui. non. C'est complètement fou. Puis déjà, c'est... c'est, c'est c'est un peu le mien quand même. J'ai passé deux jours et demi à vouloir le sortir de mon corps. Donc, euh, <rire> si vous voulez bien sure. que je le garde un petit peu, ça serait sympa. C'est incroyable, oui. Ouais. C'est une réalité.
0: Sont...
1: Hein. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Mm. Et les gens, en fait, sont que dans le jugement. Ils se sentent, mm. eux, dénigrés. Euh, genre, ils ne sont pas bons, ils sont incapables. Alors que non, on a mm. juste besoin de vous dans notre sphère. Et malheureusement, vous ne voulez pas rentrer dans notre sphère. Et vous ne vous intéressez pas à ça. Donc euh, le tri a été très vite fait. Euh, du coup, ça m'a. Je te dis, toute ma vie a pris un, un tournant où euh, bah, je me suis dit, tous les gens qui ne veulent pas comprendre, en fait, et qui ne veulent pas m'accompagner dans ce sens-là, famille ou pas famille, hein, je. Oui, bien sûr. Euh, mmh. Je ne veux plus perdre de temps. De toute façon, je n'ai pas l'énergie. Euh, parce bien que bien je sûr. dormais. Je ne dormais pas. Mmh. Euh, donc j'ai clairement pas le temps de. de, de de, j'ai, j'ai essayé d'expliquer hein, à des personnes que j'aime beaucoup euh, oui. euh, certaines choses. Mais quand tu vois que les gens se sentent jugés et accablés, bon, bah, tant pis.
0: C'est un travail qui est dur à faire, mais nécessaire, effectivement, quand, quand oui. tu constates ça. Euh, peut-être pour terminer, juste sur, sur ce qui a aussi, je ne sais pas, peut-être impacté ce tri. Euh, comment est perçu euh, de manière plus globale, globale l'accouchement euh, à domicile en Martinique Je
1: dirais que ça commence un petit peu, là, euh, ces temps-ci, à, à, à se développer un petit peu. Ouais, euh, j'ai l'impression que les femmes commencent à... Plus comprendre que bah, c'est naturel en fait. Euh, Enfin, que c'est pas censé être un acte médical, c'est censé être naturel d'accoucher. Donc, ça commence à se développer. Je dirais pas que c'est très, très, très bien vu. Ouais, pas encore. Euh, Non, pas encore. Je pense que c'est un petit peu mieux vu en métropole parce qu'en métropole, ils commencent à ouvrir des maisons de naissance, des choses comme ça. C'est vrai. Donc, si tu veux. Ça devient l'alternative un petit peu. Oui. Euh, les gens commencent à s'ouvrir un petit peu plus à ça. Nous, on n'a pas cette chance d'avoir ça. En Guadeloupe, il y en a une. Donc, pareil, je pense qu'en Guadeloupe, ça doit avancer un petit peu mieux. Euh, nous, on est encore un peu... Euh... Ben, bah, moi, là, il n'y a pas longtemps, vu que je suis douloureuse, on m'a traité de sorcière. On ne sache maman, on... ouais je... Donc, si ouais. tu veux, je, je... Bon, j'ai essayé de lui expliquer. J'ai vraiment essayé, avec tout l'amour du monde, de de lui dire que moi, je suis plutôt euh, en travail avec elle, en fait, et que ça serait chouette qu'on partage. Mais par contre, qu'on donne le rôle à la maman et pas à la sage-femme. Mais cette dame était sur sa position de ouais. « j'ai fait 100 ans d'études et je sais mieux que tout le monde, ouais. donc toi, la sorcière et la charlatante, tu dégages ». Alors après, je te dis, ça se développe quand même. Hein. Euh, moi, du coup, j'ai accouché fin 2019. Depuis cette année-là, je trouve que, enfin, euh, depuis 2020, Je trouve que les mamans euh, essayent de plus en plus d'accoucher chez elles, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu peu tabou et un petit peu secret quand même. Oui,
0: c'est encore encore le cas. Mais c'est vrai que c'est aussi un parallèle au métier de doula qui commence aussi à prendre en expansion aussi. Donc, euh, je pense que c'est le cheminement qui, je l'espère, arrivera dans les les années à venir. Ça, c'est certain. J'espère. J'espère. Alors, pour parler justement, de ton, pour revenir sur ton postpartum, tu l'as dit tout à l'heure, tu as allaité ton enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu as vécu cette aventure lactée avec ton fils dans un premier temps
1: Alors, bah, du coup, quand j'ai accouché, et du coup, vu qu'ils n'étaient pas très, très gentils avec moi à l'hôpital, j'ai gardé mon fils à peu près 24 heures sur mes seins. Chose qu'il ne faut pas faire. <rire> du tout, du tout, du tout. <rire> Mais vu que je ne savais pas et oui, oui. que je ne sais pas comment ça se passe et que ce petit bébé euh, ben devait sentir peut-être la détresse de sa maman, C'est certain, ouais. j'ai gardé mon bébé quasiment pendant 24 heures sur mes deux seins. Donc au bout de 24 heures, clairement, j'avais des crevasses, les seins en sang et c'était une horreur. Voilà. Donc, chérie, euh, chérie, chéri, va vite m'acheter de l'anoline euh, et ça. des bouts de tétés parce que comment je vais faire, là, je, ouais. j'ai l'impression que je vais perdre mes seins. Enfin, j'étais littéralement en sang. C'était, ouais. c'était n'importe quoi, personne nous aide. Enfin, pff, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils nous voient quand même. Hein. Mais bon, bref. Du coup, euh, j'essaye de faire au mieux par moi-même comme je peux. Donc, j'ai mis effectivement mes petits bouts de sein pendant... Deux, trois jours, le temps que mes, que mes seins me, se rétablissent, j'ai dû reprendre euh, dans les embouts quand je suis rentrée à la maison, je pense. Ouais. Euh, alors, ça a été compliqué parce que j'avais euh, un rêve, un réflexe d'éjection oui. fort. Mmh. Donc, euh, quand j'avais Néo qui tétait un sein, j'avais l'autre qui me faisait des coups d'électricité et qui foutait du lait, mais littéralement dans toute la maison parce que ouais. je ne savais pas Fallait prendre un recueil pour l'autre tété qui coule. <rire> Donc, voilà. Euh, j'avais un fils. C'était un tétor fou. Vraiment, c'est, euh, c'est, c'était euh, très, très éprouvant. Il tétait ouais. vraiment 20-30 fois minimum par jour. Ouais. Et 20-30 ouais. fois minimum par Je nuit.
0: Ouais, ouais. Enfin, Donc, on en rigole maintenant, mais j'imagine que sur le moment, ça devait être ça. Euh, épuisant non, à son extrême,
1: ouais. c'était Épuisant, c'était épuisant. Maintenant, en plus, je sais que quand on allait, on utilise à peu près 30% de notre énergie. J'étais euh, un petit déchet de l'humanité. Hein. Je, je, ouais. je, j'étais là. Ouais, je vais bien croire. C'était, c'était très mécanique. Euh, par contre, je... je naturellement aussi comme l'accouchement à la maison c'est venu naturellement pour moi en fait l'allaitement était aussi quelque chose de très naturel et, ouais. et pff, si tu veux même si j'avais donc, ces, ces, ces difficultés avec mon rêve avec tout ça au début que je ne comprenais pas tout ça pour moi c'était quand même naturel de le faire et tu vois je ne me voyais pas du tout lui donner un biberon je ne me voyais pas du tout me traire le lait euh, je, je j'envisageais pas du tout tout ça. Donc, euh, euh, je me suis vite prise en main pour comprendre les positions, pour comprendre ouais. la bouche. Donc, donc, tout ça a été rétabli très vite. Et, ouais. et Néo a très bien tété très bien. Donc, du coup, ça, c'était cool. Euh, et après, naturellement aussi, j'ai voulu faire un sevrage naturel. C'est-à-dire que bah, dès qu'il était petit, je disais, bah, mon cœur, moi… Euh, je Te donnerai du lait jusqu'à ce que tu veuilles plus. En fait, je, je... mon corps il t'en donnera jusqu'à ce que tu en veuilles plus. Donc, bah, prends tout ce que tu as à prendre et puis on verra quand tu voudras ouais. arrêter. Euh, j'étais très au clair qu'il pouvait t'aider jusqu'à 6-7 ans. Euh, j'étais très au clair qu'on appelle les dents de lait parce que justement cet allaitement va jusqu'à l'âge des dents de lait. Enfin, j'étais très au clair avec ça, même si. Euh, c'était pas simple pour moi hein. je, je, je vais pas mentir je, j'étais pas la maman fan de l'allaitement et enfin tu vois j'ai des amis elles adorent ça oh, ouais. mon bébé c'est magnifique je, je, vraiment et, et bravo mesdames, moi ouais. c'était assez compliqué mais ouais. je ne me voyais pas du tout faire autrement ouais. donc euh, bah donc euh, ça s'est bien passé en soi même si j'étais usée j'étais usée ouais.
0: Oui, et puis surtout dans le contexte. Hein. On est vraiment dans le postpartum avec la naissance que tu viens de décrire, avec aussi euh, cette charge mentale que tu viens de décrire et tout ça. Donc euh, oui. oui, vraiment, c'est, euh, c'est c'est pas une mince affaire de le dire et de le répéter aussi que l'allaitement, euh, c'est ça aussi. <rire> c'est une oui, exactement,
1: aussi. exactement. La nuit, euh, euh, tu sais, je sais pas, mais si euh, il, il me laissait dormir dix minutes, mmh. je commençais à me dormir, paf, re Mmh. Euh, bah, des fois, clairement, je disais mais non, mais je vais mourir. Enfin... Mmh.
0: D'où l'importance, d'où, d'où ce cri en fait, du cœur euh, aussi de, de, de ce besoin euh, que les personnes viennent dans notre sphère, comme tu l'as décrit aussi, pour nous apporter un tout petit peu bien de, sûr, d'attention, bien quelle, qu'elle soit, un repas, euh, peu importe, mais, euh, mais c'est vrai effectivement que… Dans le contexte, on comprend mieux aussi cette fatigue-là. Alors, pour continuer justement sur cette aventure lactée et sur ce qui m'a bluffé, <rire> sur, euh, sur euh, ce que tu décris, euh, en tout cas dans, dans ton blog, euh, tu parles aussi des frères et sœurs de lait de ton fils.
1: Oui. Euh, oui.
0: Alors... Déjà, moi donc, je le sais, mais est-ce que tu pourrais décrire, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui, ne, qui est oh peu oui. en tout cas euh, répandu dans notre société, hein, parce qu'elle l'était euh, en oh tout ouais. cas il euh, y a bien longtemps, euh, bien mais justement, tu, je te laisse euh, en parler.
1: Alors, euh, les frères et sœurs de lait, c'est quand euh, en fait on donne le même lait que Néo à d'autres bébés, ouais. et donc en fait, euh, donc sur mon blog, euh, je l'ai relu hier euh, du coup... Euh parce ouais. qu'on avait ce, ce petit podcast aujourd'hui. J'en étais à quatre frères et sœurs de lait, c'est ça, il me semble Oui, ouais, c'est ça. À, du coup, j'en suis à sept à mon actif. Wow.
0: <rire> ça continue.
1: C'est ça, mais j'ai encore du lait, donc c'est très bizarre, alors que mon fils n'était plus. Ouais. Et en fait, ça a commencé la première fois très naturellement. Ben, j'étais du coup chez mon sage-femme en post-partum... On se réunissait un petit peu avec les mamans, tu vois, qui avaient qui av- qui avions vécu ouais. la grossesse histoire de montrer un peu nos bébés tout ça tout ça. Et j'ai une amie à moi qui est brésilienne ouais. euh, et qui la pauvre était épuisée, euh, qui avait vomi toute la nuit et toute la journée, enfin qui n'était vraiment pas bien du tout et qui me voit moi avec mes seins euh, dégoulinants de lait. J'avais ouais. des mamans vraiment remplies de lait. Ouais. Et qui me voit et qui me dit « Marie, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre ma fille et, et lui donner le tété Parce que moi, là, j'en peux plus. » Et écoute, elle m'a demandé ça si naturellement que j'ai, j'ai… Moi, j'étais en train d'allaiter le mien, donc j'avais déjà laissé un à l'air. Et je lui dis Ben bah oui, euh, bien sûr, donc donne-la moi. » Donc forcément, il y avait d'autres mamans antillaises ouais. et qui me disaient « Ah, mais pourquoi tu fais ça euh... ?»« Mais t'es pas jalouse ?» Enfin, tu vois, la maman, elle lui demandait si la maman était pas jalouse. Elle dit bah « Ben non, c'est moi qui lui ai demandé. » Enfin, moi, je suis en galère. Je préfère qu'elle ait mon lait que, que, que du lait en poudre, quoi. Donc, ouais. euh, non. Et donc, j'ai nourri cette petite fille-là le plus naturellement possible du monde. Elle s'est branchée sur mon sein et, et elle a tété comme si ça pouvait être la mienne, en fait. Mais c'est juste qu'elle... Euh, son besoin physiologique de bébé, c'est de téter et qu'on lui donne oui. du lait. Ce n'est pas qu'elle ne fait pas la différence entre sa maman et une autre maman. Il ne faut pas aller aussi Bien loin. Sûr. Mais un bébé d'un mois, euh, oui. il a juste besoin de, d'être nourri, si tu veux. Donc, si on lui donne du lait à profusion, bah, elle est juste contente d'avoir son lait et la maman est juste soulagée d'avoir pu nourrir son bébé. Oui. Et donc, si tu veux, ça s'est tellement fait naturellement que j'ai pas... J'ai pas réfléchi, j'ai trouvé ça normal pour moi de le faire, ouais. mais vraiment comme si j'étais une vache dans mon champ et qu'il y a plein de petits veaux qui venaient se brancher à moi, si tu veux, c'est tu ça. vois. Ouais. C'était vraiment comme ça. Donc après, je lui rends sa fille, tac, 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 tout le monde est content. Et puis après, ben en fait, c'est venu comme ça à chaque fois. C'est-à-dire ouais. que vu que je l'avais fait naturellement pour cette maman... À chaque fois que je me suis retrouvée dans des endroits où des mamans étaient en galère ou fatiguées ou qui n'en pouvaient plus ou à bout ou malades et qu'il y avait ce petit bébé qui pleurait, qui s'énervait, naturellement, je proposais à la maman « Mais si tu veux, viens, Euh, je te le prends 5 10 minutes. J'ai plein de lait je le mets à mon tété. Tu souffles un petit peu, il est nourri quand même et tout va bien dans le meilleur de monde. » Et en fait, j'ai fait ça ben, avec cette bébé. Incroyable. Mais vraiment sans se poser de questions, si tu ouais. veux. C'était vraiment... Euh... Je sais que culturellement, chez nous, c'est assez bizarre. Mais euh, en vrai, il euh, y a 100 mmh. ou 150 ans, à peine, il mmh. euh, y avait des nourrices, il y avait tout c'est ça. Ce que ça continue
0: encore aujourd'hui dans des tas de sociétés, euh, notamment, je sais qu'il y en a encore beaucoup en Afrique euh, et au travers le monde, mais on les connaît pas euh, toutes. Mais effectivement, les, les nourrices, c'était l'un de leur rôle, et c'est encore <rire> leur rôle, euh, de, justement, de, de relayer, ou pour certaines, effectivement, c'était leur rôle aussi quand euh, les femmes retournaient au travail, euh, de nourrir le bébé. Pour moi,
1: c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sain, oui. De, de donner notre lait, notre lait d'humain, parce qu'on est des humains, quoi. Donc, mmh. euh, donc pourquoi se priver s'il y en a euh, On demande bien des dons de lait euh, dans les lactariums. Totalement. Donc, euh, mmh. Ça revient au même, au final, sauf que bah, c'est mon sein au lieu d'une tétine. Si mmh. les gens euh, n'avaient pas cette ambivalence située avec le tété sexuel, c'est ça. Euh, je pense que ça allait chagrinerait un petit peu, moi, en fait. Mais... Il n'y aurait plus de débat de toute façon. C'est ça, exactement. exactement. Moi, vu que je suis restée Bien dans mon côté mamelle, c'est ma mamelle, quoi. Prends ma mamelle et c'est tout. C'est...
0: c'est hyper intéressant parce que c'est justement ce terme de mamelle qui, qui résonne vraiment très très fort et ce côté femme mammifère. Et de ce que tu décris depuis tout à l'heure, tu as suivi ton instinct. C'est vraiment ça oui. et là comme oui. tu termines justement avec cette vision aussi euh, et, et cette reconnexion aussi en tant que mammifère euh, en proposant en fait euh, euh, à tous ces mammifères aussi qui sont en demande euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu penses réellement de, de ce fait de dire qu'en fait on est toutes dotées d'un de cet instinct animal qui est différent oui. de l'instinct maternel hein, on est bien d'accord mais oui. c- Là, pour le coup, de ce que tu décris et le fait que ces enfants viennent aussi naturellement <rire> s'accrocher Bien. à toi, ça décrit vraiment un phénomène animal et, euh, et, et, et aussi peut-être toi, c'est quelque chose qui t'a animé et qui continue de t'animer, euh, de suivre cet espace oui. animal.
1: Oui, oui, je, je pense qu'on a vraiment... Euh, je pense que les femmes dans notre société, en tout cas occidentale, en tout cas française, parce que bon, je ne ouais. connais pas trop, trop le reste, mmh. mais en tout cas, nous... Euh, dans notre société, on est trop... Euh, on est trop, justement, déconnecté de, 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 de notre instinct, de tout ça. On doit faire comme ça. Euh, ouais. euh, il faut reprendre le travail au bout de... Je sais pas, je crois que c'est trois mois. Enfin, trois mois, ça fait 90 jours. Ouais. 90 jours. Je, tu sais, en le disant, ça me donne envie de pleurer. Mmh. Je ne comprends pas qu'on puisse... Euh, que notre société veuille à tout prix nous nous détacher justement de notre instinct euh, de maman et animal ouais. euh, de vouloir protéger notre enfant de vouloir le nourrir au mieux de vouloir dormir avec lui de ouais. vouloir le renifler de ouais. vouloir euh, euh, le, le lécher si on a envie de le lécher on a oui. le droit oui, 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 j'ai des mamans hein, euh, au micro
0: justement qui ont eu cette, cette envie là oui. qui se sentaient en tout cas tellement animal qu'elles avaient aussi mais envie oui.
1: de lécher leur petit ouais. mais oui Bon, moi, quand il est né, je te le dis, je l'ai léché, mais en cachet. <rire> tu vois <rire> Parce que j'imagine qu'il à l'hôpital. Texte. Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as bien fait. <rire> Comme ça, je l'ai pris et j'ai fait. <rire> mais parce c'est que bien. je sais pas, c'est vraiment quelque chose dans nos tripes, dans notre ouais, corps. Hmm. Mais euh, on est tellement une société un petit peu déconnectée. Je pense ouais. qu'il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on se reconnecte à nous, qu'on, qu'on reprenne un petit peu la la conscience de l'humain et qu'on, et qu'on s'écoute plus, quoi, qu'on, qu'on se laisse un peu guider par nos instincts, en fait. Si on a envie de faire comme ça c'est, ça, c'est que c'est sûrement bon pour notre enfant.
0: Oui, totalement. Et est-ce que c'est quelque chose que tu remets aussi au cœur de ton métier, dans ta pratique de
1: doula Totalement, totalement. J'essaie mmh. vraiment de... Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui, me viennent, qui viennent me voir du coup en panique. Et surtout par rapport aux injonctions de la société, en fait, au final, je me rends compte parce que elles me disent, Marie, mais moi j'ai envie de dormir avec mon fils, mais on ouais. me dit que, euh, je vais en, que je suis une mauvaise mère, que je vais en faire euh, un attardé, euh, que de toute façon euh, il va être tout le temps sur moi, il ne va jamais me lâcher, euh, que je ne vais pas l'autonomiser, enfin, des choses en fait qu'elles entendent et que du coup, euh, alors malheureusement beaucoup prennent à cœur et, et beaucoup écoutent, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, toutes celles qui font cette démarche de venir me voir, c'est qu'elles ont un petit peu envie de changer et donc euh, de les reconnecter à leur rôle, euh, à leur confiance en elles, en leur disant « Mais écoute, euh, il faut stopper toutes ces choses-là que tu entends parce que tu vois bien que ça t'attriste, et, et en fait, euh, normalement, tu n'es pas censé être triste dans cette période-là. Tu es censé juste être appuyée, épaulée, comprise et soutenue. Donc, de t'éloigner peut-être un petit peu de ces personnes euh, ouais. qui sont un petit peu toxiques ou, ou indirectement qui... Alors après, il y a aussi l'ancienne génération qui n'a pas forcément envie de se remettre en question oui. et qui sait mieux que Merci. nous. Merci. Euh, donc, euh, même si on leur apprend euh, des choses scientifiques qu'on leur mmh. met sur la table, enfin, tu vois, ils n'ont pas envie de changer. Donc, ces gens-là, il oui. faut les laisser de côté. Mais de reconnecter la maman à son instinct... Et à sa confiance en elle, euh, oui, c'est primordial. Dans, dans, dans ce métier-là, c'est primordial et ça change beaucoup de choses.
0: Bien sûr. Parce que
1: des sûr. fois, en, en, en 48 heures, elle me dit oh, « ben, Merci Marie, je me suis écoutée et je vois que c'est ouais. beaucoup plus simple avec mon enfant, euh, que ça coule plus de sources ». Euh, que je suis plus reposée, enfin euh, tu vois. Pour revenir, donc tu as dit
0: euh, effectivement de la vision, en tout cas de l'accouchement à domicile, peut-être pour finir cet épisode, euh, comment est perçue euh, la doula en Martinique euh,
1: Alors en Martinique et en France, je sais pas si c'est pareil, mais il euh, n'y a pas longtemps, pour la petite anecdote, j'ai une sage-femme qui m'a un peu traitée de sorcière et charlatante, parce qu'elle euh, pensait que... Je devais prendre les mamans, euh, peut-être les amener dans les bois, les attacher à des arbres toutes nues avec mmh. des plumes et ouais. chanter des chansons bizarres, je ne sais c'est pas. ça, au tambour. Euh, oui. <rire> c'est ça. Donc, je ne sais pas trop. J'ai, j'ai, je pense qu'en fait, euh, certaines mentalités évoluent, je pense. Mais euh, par exemple, moi en tant que doula, pour le moment en tout cas, je travaille un petit peu dans mon coin. Ouais. Euh, et je travaille un petit peu sur le bouche à oreille, on va dire, mm. parce que euh, je ne me sens pas. Non, non, je me sens légitime. Hein. Oui. Moi, Marie, je me sens légitime. Mais par contre, face à la société, euh, mm. j'ai encore un petit peu peur, euh, bah parce que j'ai pas encore cette. Euh, force de batailler, tu vois, pour prouver que... C'est ça. Ce en mmh. fait, en fait. Donc, je bataille de certaines choses euh, à ma petite échelle, mais... Ouais. Euh, je, Par exemple, euh, je sais que si j'accompagne une maman à l'hôpital, juste pour l'accompagner, en lui disant euh, « bah, Je vais peut-être pouvoir t'aider pour le pré-travail, tout ça », c'est mort. C'est juste pas ouais. possible. Je... Je peux pas faire ça. Je... Donc, il y a des sages-femmes, euh, libérales en tout cas, euh, qui ne m'aiment pas du tout. Ça, c'est une ouais. certitude. Euh, alors après, euh, c'est parce que aussi, par exemple, tu vois, le métier de doula devient un petit peu en vogue là en ce moment sur les oui. réseaux, tout ça, tout ça. Donc, malheureusement, il y a aussi euh, pas mal de jeunes filles. Euh, qui ne se forment pas ou qui n'y connaissent rien ou quoi ou quoi et qui veulent se dire d'où-là. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut devenir dangereux pour notre profession c'est aussi. C'est vrai, ouais. Euh, donc, c'est pour ça que si tu veux, moi, je me sens légitime parce que bah, ouais. j'ai quand même mon cursus euh, médical avant. Donc, euh, je ouais. connais quand même ça sans, sans vouloir être hautaine hein, mais j'ai quand Bien même sûr. mes petites bases médicales rassurantes. Euh, j'ai fait du SAMU, tout ça, donc les urgences, ça me rassure aussi un petit peu oui, d'avoir ces pertes là en main. Et puis, mmh. je me suis formée aussi euh, euh, dans le métier de doula, euh, de, de certaines choses. Donc, euh, si tu veux, j'arrive pas non plus comme ça. Euh, bien sûr. Euh, bonjour, je vais vous chanter des chansons, je suis doula. Quoi. Oui. Mmh. Donc, mais c'est pas encore. Euh, c'est pas encore c'est pas bien encore. Wow. Non, mmh. non. Ouais. Ouais, Mais ouais. comme les accouchements à domicile, euh, mmh. ils pensent en fait qu'on, qu'on met la sécurité de la maman en danger. Ouais. Alors que alors que c'est pas du tout notre but en fait. On veut juste que la maman. Euh, accouche et donne naissance et naisse avec le bébé comme elle a envie en fait à ce Exactement. moment-là et, et j'aimerais vraiment que toutes ces sages-femmes comprennent que on est juste compatibles et que et que moi je veux travailler avec toutes les sages-femmes en fait tu, tu sûr. comprends ouais ouais
0: alors peut-être pour terminer cet épisode Marie qui a été extrêmement riche vraiment euh, quel est le message que tu souhaiterais f- Faire passer euh, aux mamans qui nous écoutent un message particulier, quelque chose qui te fait vibrer et que tu souhaiterais transmettre
1: Eh bien, l'instinct. Il faut vraiment que toutes les mamans euh, s'écoutent au mieux. Il faut, faut qu'elles comprennent que quand elles vont donner naissance à leur bébé, elles vont donner naissance à une nouvelle version d'elles-mêmes. Et il faut qu'elles s'écoutent au maximum. Il faut qu'elles, se... qu'elles s'entourent de personnes qui sont sur la même longueur d'onde au maximum. Il faut qu'elles se fassent confiance un maximum et que si elles ont des traumas, des travers de vie, des choses qui ressortent à ces périodes-là, forcément, les filles, ça va vous éclater à la gueule. C'est normal. Mais du coup, en fait, c'est juste génial parce que votre enfant va vous aider à évoluer et... Et vous allez devenir ce que vous avez envie de devenir, en fait. Donc, euh, il faut vraiment s'écouter. Ça va vous aider à, à vous soigner votre corps, votre âme, votre cœur. Et, et vous serez juste la meilleure version de, de, de vous pour votre bébé, quoi. Et votre bébé, il vous a, cho- il vous a choisi. Ouais. Donc, euh, donc, forcément, vous serez la meilleure maman. Mais reconnectez-vous à votre instinct. Reconnectez-vous à votre instinct.
0: C'est merveilleux en tout cas. Merci beaucoup Marie parce que c'est vraiment l'essence euh, aussi euh, de, de mon podcast et c'est un message qu'on ne cessera jamais de relayer et, euh, et qui, que j'ai à cœur aussi euh, de pouvoir transmettre et, euh, et, et vraiment merci en tout cas de nous l'avoir décrit avec autant de, d'authenticité et euh, dans ce détail-là. Euh, euh, merci infiniment pour cet épisode si riche et, euh, et c'est vrai que j'ai encore ce petit regret de ne pas avoir pu faire cet épisode de visu mais qui sait, la vie est longue Peut-être qu'on ouvre le chemin, se croiseront. Exactement. C'est, c'est ça. Mais merci encore Marie, infiniment. Merci et à toi, très belle continuation à toi dans tout ce que tu mets en place et ce pourquoi tu œuvres. Merci beaucoup, Marie. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel Le Podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet Mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
1: explorer.